0: Český rozhlas dvojka uvádí True Crime Mirka Vaňury Kriminálka Sponzorem pořadu je nakladatelství Burdon, které vám přináší knihu Narkonomika. Jak funguje 300 miliardový nelegální biznes a od jakých světových korporací se učíš drogového kartelu. Narkonomika. Již nyní v knihkupectvích. Podzim roku 2013, les na pomezí Rokycan a Plzně. Jeden z místních houbařů během nedělní procházky v lese zahlédne mezi stromy ležícího člověka. Nejdřív si myslí, že se mu možná jen udělalo špatně, ale když přijde blíž, zjistí, že mladík nejeví známky života. S hrůzou si v zápětí všimne, že jeho hlava je zakrvácená a zraněná jako by na něj někdo brutálně zaútočil. Zavolá policii i záchranku, ale muži už není pomoci.
1: Byl nalezen v tom lesním porostu, tam vedla přes tenhle silnice, ze které se zjíždilo na nějakou lesní cestu. Kus od té silnice, tam bylo takové houštičko a tam byl vlastně tenhle ten muž nalezen, kdy ležel na boku, byl tam tak zkroucený a díky těm jeho zraněním, který měl na těle, tak to vypadalo, že to není místo, kde k tomu jeho napadení došlo.
2: Našly se tam nějaké krevní stopy, ale ten zavražděný maník, ten měl poraněný krk, tam byly předťatý tepny, takže se dalo předpokládat velká ztráta krve, ale na místě činu té krve nebylo tolik, aby to prostě odpovídalo tomu zranění. Ty je předpokládané ztrátě.
0: Podle soudního lékaře musel mladík po poranění krku skutečně silně krvácet, ale nebylo to jediné zranění na jeho těle. Při ohledání nalezl lékař celkem devět tržně zhmožděných hran na hlavě, jako by ho někdo opakovaně zasáhl těžkým předmětem. Co ale při prohlídce těla plzeňské kriminálce chybělo, byly jakékoliv doklady, které by je nasměrovaly k totožnosti
2: mrtvého. Tam bylo pravděpodobné, že to tělo bylo nějakým způsobem transportováno a tam se dalo rozpoznat na té trávě, že ty strébla trávy byly jako polehlé jedním směrem a nebylo to tak, jako by tam jedl kráče, že by to vojsky na různých místech, ale to bylo jako souvisle polehlé ta tráva, takže tam bylo pravděpodobné, že to tělo tam prostě za sebou pachatel táhl.
1: Byla to neděle v půlce září 2013 a vlastně v pondělí se to až začalo potom všechno nějak tak rozplétat, protože ten první den se hlavně zajišťovali tam na místě stopy, zjišťovalo se, co tam je, co tam není. Bylo tam zjištěno, že na té lesní cestě jsou relativně čerstvé trasologické stopy, tím myslím o tisky pneumatik.
0: Technici kriminálky pořídili odlitky stopy a jejich vyhodnocení dalo operativcům konkrétnější představu o autu, které se v okolí místa nálezu muselo celkem nedávno pohybovat. Šlo o dodávku a i když nebylo jasné, jestli má s mrtvým tělem něco společného, byla to zatím jedna z mála nalezených stop. Všem hlídkám v plzeňském kraji byl zároveň zaslán popis nalezeného muže pro případ, že by ho někdo začal pohřešovat. Stále totiž nebylo jasné, o koho se jedná.
2: Tady se dělalo rozsáhlý šetření, protože jak nemáte totožnost oběti, tak odhalit vrah je docela problém. Tam většinou takové to vraždy stávají neobjasněny.
1: Tady vlastně jsme měli pouze zemřelého. Věděli jsme teda, že je to podle toho ohledání muž ve věku 20 až 25 let, který tam ležel teda na levém boku. V oblasti temene a týlu měl několik rán, které zasahovaly až ke kosti. Na krku měl řeznou ránu. To oblečení to bylo takové běžné, které normální tyhle ty lidi nosí. Nedal se z toho usuzovat, že by to byl bezdomovec, to v žádném případě, protože to, dá se říct, bylo relativně čisté, slušné oblečení. No ale co bylo u toho zemřelého takový charakteristický, že měl hodně tetování po těle. A bylo to docela vydařené tetování, že to nebylo takový tetovaný křížek na prstu, jako si to dělají třeba vězni a podobně. A tohle to bylo opravdu umělecké zpracování, takže jsme říkali, že bychom se mohli eventuálně potom i odpíchnout od toho, že obejít nějaké ty tetovací salony a podobně, jestli někdo nepozná svoji práci a podle toho, že bychom se dostali i vlastně dál k té toho zemřelého.
0: Policie pátrala i v širokém okolí lesa a zjistilo se, že v nedaleké vesnici večer probíhala zábava. Operativci se tu vyptávali s nadějí, že někdo mohl zahlédnout něco neobvyklého. Vše ale stále končilo ve slepé uličce, stejně jako vyptávání v dalších hospodách a na ubytovnách. Detektivové také pečlivě procházeli kamerové záznamy z okolí, ale bohužel v blízkosti lesa jich bylo minimum. Jediné, co týmu plzeňské kriminálky v tu chvíli trochu pomáhalo, byl specifický vzhled zavražděného mladíka. Díky stylu oblečení a množství tetování se dalo odhadnout, mezi jakými lidmi se mohl pohybovat.
1: Podle těch tetování a podle těch piercingů a náušnic do toho začali pracovat kolegové, kteří dělají na linii extremismu, který mají v prostředí toho extremismu, ať už levicového nebo pravicového nějaké své kontakty, a vlastně oni zjistili totožnost toho zemřelého, že se jedná o jistého ondřeje.
0: Podařilo se zjistit, že Ondřej pocházel přímo z Plzně, kde se často zdržoval ve společnosti lidí z prostředí pravicového extrémismu. Několik jeho kamarádů dokonce potvrdilo, že je tetoval. Navíc výrazné tetování, podle kterého se ho podařilo identifikovat, bylo jeho vlastní dílo. Operativci teď už snadno vypátrali jeho rodinu, která se s tragickou zprávou musela vyrovnat. Podle jejich informace bydlel Ondřej už nějaký čas nedaleko Plzně se svou
2: přítelkyní.
1: Oni zjistili, že by teda měl žít s jednou slečnou, která bydlí na vesnici nedaleko Plzně, že by tam měli žít v nějakém rodinném domku a že jich tam bydlí po vícero.
0: Obrovskému překvapení Michály Noskové a Františka Millera směřoval tým kriminálky po roce opět do rodinného domu, kde před rokem vyšetřoval brutální vraždu manželů, do Tymákova. Tehdy se mladší ze synů páru Vojtěch uprostřed noci vplížil do domu svého otce a nevlastní matky a mačetou je připravil o život. Vojtěch si ve Vězení odpikával první rok ze svého 19-letého trestu a jeho bratr Jaroslav teď žil v domě porodičích. rodičích. Policejní Operativec, který se prvními vraždami zabýval, navíc prozradil, že Jaroslav měl vztah i k místu nálezu právě vyšetřovaného zločinu.
2: U nás to našlo kousek vlastně od místa, kde Jaroslav prožíval v mládí. Jo? Tam vlastně bydlel u strojý jeden čas.
1: S tím bratrem toho vraha, tak kolegové udrželi, dá se říct, standardní vztahy, on jim věřil. No takže se mu zavolá, jestli by nevěděl, na koho by se mohli obrátit, kde ten Ondřej bydlel, jestli o tom náhodou něco neví. No takže kolega zavolal právě tomu Jaroslavovi a ten řekl, jo, my ho zrovna postrádáme, on žije s mojí nevlastní ségrou a my jsme chtěli je zrovna to nahlásit, že ho pohřišuje. No, takže jsem mu akorát řekl: Nikam nejezděte, počkejte na nás. A kolegové vyrazili do té vesnice.
0: Už cestou se plzeňské kriminálce začaly vtírat myšlenky odkazující na detaily vyšetřování předchozího případu. A některé souvislosti najednou začaly nabývat na významu.
2: My už jsme v té době, když došlo té dvě, vraždě, prostě zjistili, že Jaroslav, a teda bydlal se svojí družkou a malým dětskem na tom okraji obce u prorovičů, tak byl zamilovaný do té nevlastní sestry. Do té nevlastní sestry, která vlastně jako přišla od toho svého partnera. Takže tuto už jsme začali dávat prostě do nějakých souvislostí.
1: Když policisté zavolali Jardovi a on jim řekl, že opravdu Ondřeje zná, že je to přítel jeho nevlastní sestry, která ho postrádá asi od soboty, tohle to bylo pondělí tak byl to velký údiv. Byl to údiv v tom, že najednou jsme opět v rodině, ve které se před rokem řešila dvojnásobná vražda, kdy mladší bratr Jaroslava zabil svou nevlastní matku a svého otce. No a teďko vlastně po roce máme dalšího zavražděného člověka a shodou okolností je to opět v této rodině nebo poblíž této rodiny.
0: Rozhovor s Jaroslavem se nesl v přátelském duchu. Přestože kriminalisté byli ve střehu, nechtěli na sobě dát znát, že na náhody příliš nevěří. Jaroslav jim potvrdil, že mrtvý Ondřej byl opravdu přítel jeho nevlastní sestry, kterou si jeho otec a nevlastní matka ve třech letech vzali do pěstounské péče.
2: Tak už jsme se začali říkat, že vlastně on byl Jaroslav byl poslední člověk, který toho zavražděného viděl, jak jsme zjistili. Takže už tuto chvíli nás napadlo, že už je to pro nás prostě jednoznačně podezřený.
1: Ten den nám také přiznal, že k téhleté své nevlastní sestře, že k ní má takový platonický vztah, že ji miluje. A vlastně my jsme zjistili, že on už v té době nežije s matkou svého dítěte, že už v té době si půl roku odešel ze svého tehdejšího bydliště. Bydlel u babičky s dědečkem, kde žila i jeho partnerka, jeho družka a jejich společný syn. Z tohoto bydliště on odešel a začal bydlet v domku svých rodičů, kteří byli zavražděni a žil tam společně právě s těmito dvěma svými nevlastními sestrami a jejich partnery.
2: Tam se samozřejmě muselo udělat například nějaké šetření, aby, jsme, to lidi, aby se mě trochu nabito.
0: Operativci vyslechli i přítelkyni zavražděného, Jaroslavovu nevlastní sestru. Dívka vypověděla, že se se svým přítelem Ondřejem přistěhovala do Tymákova v létě roku 2013.
1: V té době už v Tymákově, v tom domku těch zavražděných, bydlel Jaroslav a bydlela tam i její sestra se svým partnerem. Takže de facto oni tam v létě začali všichni takhle žít pohromadě. To soužití v Tymákově bylo zpočátku dobré, ale po čase tam začaly být takové různé třenice, protože bratr Jaroslav byl náladový, nepříjemný, peskoval je. Dá se říct, že tak, jak se choval otec k Jaroslavovi, tak otec už tady nebyl, ale Jaroslav se začal stejně chovat téhle svoji nevlastní sestře.
0: že hlavním motivem jeho nespokojenosti byla pravděpodobně žárlivost, policisté vytušili. Věděli totiž, že dívku miloval už před rokem.
1: Ona to věděla, ale ona měla toho Ondřeje, což dávala mu jasně najevo, no a z toho tam mohly potom právě být různé ty třenice. Ona i dokonce hned ten první den vyslovila obavu, aby v tom ten Jaroslav neměl prsty, Protože v sobotu večer, vlastně když se ten její partner nevrátil domů, tak měl jet Jaroslav někam na Rokycansko.
0: Když si Jaroslavova nevlastní sestra poprvé přečetla o těle nalezeném v nedalekém lese na internetu, nemohla tušit, o koho se jedná. Věděla ale, že Jaroslav předchozí večer odjel stejným směrem. Také sestra zavražděného Ondřeje operativcům doplnila zajímavé informace. S bratrem prý komunikovali v SMS zprávách a on jí prý napsal, aby informovala kriminálku, že mu Jaroslav několikrát vyhrožoval smrtí. Soužití nesourodé skupinky v domě zřejmě bylo mnohem napjatější, než se zdálo.
1: Jak jsem říkala, v tom domku žil Ondřej se svojí partnerkou, žil tam Jarda a potom tam ještě žila sestra, ta druhá, co byla v pistonské péči se svým partnerem. Ten partner, tak ten říkal, že v době, kdy k tomu činu mělo dojít, tak byl mimo republiku, takže ten byl automaticky vyloučen jako pachatel, protože opravdu bylo zjištěno, že se nenacházel v České republice. On se celkově nějak tak vyjádřil k těm vztahům v té rodině.
0: Den komplikované vztahy potvrdil a kriminalisté se zatím snažili zjistit pohyb Ondřeje v den jeho smrti. Pracoval v Plzni na Borských polích a podle jeho zaměstnavatele to byl bezproblémový, spolehlivý zaměstnanec. Stále nebylo jasné, co se stalo mezi sobotou, jeho raným odjezdem do práce a nedělním ránem, kdy byl nalezen mrtvý
1: odcházal domů po čtvrté hodině, v průběhu té pracovní doby tam neměl s nikým žádný konflikt, nic neříkal kam pojede, všechno mělo být v pořádku. Zjistili jsme, že na neděli měl dokonce naplánováno nějaké tetování. I podle té jeho partnerky tak se měl v sobotu večer vrátit domů a druhý den měl jets na to tetování.
0: Ondřejovi kolegové neměli žádné informace, které by vyšetřovatelé mohli použít ohledně jeho pohybu před vraždou. Znovu se tedy podívali na kamerové záznamy. Ty poblíž místa Činu sice nic nezachytili, ale protože Jaroslav operativcům řekl, že ten večer se s Ondřejem sešel v Plzni a následně ho vyložil z auta, věděli, kde mají hledat.
1: Takže jsme si tam zajistili ty kamerové záznamy a opravdu se nám podařilo zjistit, že Ondřej se měl kolem tři na sedm večer nacházet na konečné trolejbusu číslo 12 tady v Plzni. Měla tam přijet se dodávka, jednalo se o dodávku, se kterou jezdil Jaroslav. Následně byly zaznamenáni nedaleko na kruhovém objezdu, to bylo asi 10 minut po sedmej. Potom jsme zachytili tu dodávku i na benzinové čerpací stanici. Zde je jasně vidět, že s Jaroslavem je tam i poškozený Ondřej, takže jsme měli vlastně zjištěno, že ve večerních hodinách spolu opravdu byli. Potom máme zachyceno, jako odjíždí z té čerpací stanice. Máme tu dodávku zaznamenanou, jak vyjíždí směrem pryč z plzně. Takže my jsme mohli usuzovat na to, že spolu odjížděli.
0: Jaroslav sice říkal, že Ondřeje ten večer vezl, ale tvrdil, že ho vysadil v centru města. Podle záznamů z bezpečnostních kamer bylo ale jisté, že jeho dodávka míří jinam.
2: Ona uvedl nějaký příběh, jak se pohyboval, nějak toho zavražděného pro ně byl v Plzni, pak ho někde vysadil, pak měl ještě do Rožmitálu pod Třemšínem, protože nám uvedl, že tam měl domluvenou nějakou zakázku, měl tam něco převést a z toho Rožmitálu se vlastně vracel do Timáko. On nám teda odmít uvést jméno toho zákazníka z toho Rožmitálu, protože jak se vyjádřil, že se jednou o nějakou černutu a že by s mohl mít problém jak on, tak ten zákazník. No a když se udělali samozřejmě výpisy telekomunikačního provozu, tak se zjistilo, že v době, kdy měli jít někam do Rožmitálu, tak se pohyboval 3-4 kilometry od místa, kde byl nalezen ten zavražděný.
0: Tou dobou se policii přihlásila nová světkyně. Údajně se skontaktovala s někým, kdo žije v domě
1: v Tymákově. Nejednalo se o přítelkyni našeho zavražděného, ale o její sestru a ta jí měla říct nebo měla vyslovit nějakou obavu o svůj život a život své sestry, protože má strach ze svého nevlastního bratra, právě z toho Jaroslava a že nemají kam jít. To bylo takový zvláštní, že tady už ta druhá vlastně sestra také začala toho Jaroslava podezírat, jestli v tom náhodou nemá prsty on, takže my jsme si ji hned vzali na podání vysvětlení a ona uvedla, že její obavy nebyly reálné, že z Jaroslava strach nemá. Krátkodobou ochranu odmítla, ona to trošku jakoby zlehčovala. No ale S tím jsme nemohli nic dělat. Prostě bylo domluveno, že pokud by začala mít nějaký strach o sebe nebo o sestru, takže má okamžitě kontaktovat policii.
0: Podezřelých souvislostí už ale bylo příliš mnoho.
1: V okolí Jaroslava je opět další zavražděná osoba, A opět to směřuje, aspoň v první fázi, opět k Jaroslavovi. Stejně tak, jako to k němu směřovalo vlastně i v tom případě vraždy jeho rodičů. Nicméně, proběhla výzva v médiích, aby se nám přihlásil někdo, kdo by si všiml něčeho podezřelého v okolí místa nálezu toho zemřelého.
0: Policii se ozvala žena, která v době vraždy spatřila nedaleko lesa dodávku. A její popis dokonale odpovídal autu, které vlastnil Jaroslav.
2: Dokonce říkala, že tam viděla nějakého muže, který ho míjeli, když jeli nějakou taneční zábavu a že se jejich pohledy střetly. Takže ona říkala, že asi by byla schopna ho později nějakým způsobem identifikovat, takže v úvahu nám přicházela nějaká rekognice. A ona nám ho popsal takovým způsobem, že ten popis skutečně odpovídal tomu Jardovi
1: minuli toho muže, pokračovali dál a tam jsou přejezdy, tam vede železnice a jsou tam přejezdy docela časty. No a za tím přejezdem ve směru jejich jízdy tak po levé straně byla zaparkovaná bílá dodávka která byla přední části směrem do lesa, takže oni viděli vlastně jenom ten zadek, u auta si nikoho nevšimli. To už je asi další taková indicie, protože nemůžeme říct, že to byla přesně ta bílá dodávka toho Jaroslava. Ale už máme další indicii, že s bílou dodávkou vlastně nám jezdí Jaroslav. Takže zase jsme kousíček blíž.
0: Když se žena kolem druhé hodiny ráno vracela zpátky ze zábavy, Dodávka už na místě nestála a kolem nikdo nebyl vidět. Operativci tak měli najednou nové, velmi užitečné informace z oné osudné noci.
2: Co bylo pro nás celkem podstatný, že zranění, především ta podná, ta závažnější, byla způsobena pravděpodobně ve chvíli, kdy to tělo bylo fixované na nějakou tvrdou podložku. My jsme věděli, že on disponuje Jaroslava dodávkovým automobilem, takže už v tuto chvíli jsme přepokládali, že té vraždě došlo v nějakém tom prostoru vzadu na té dodávce.
0: Všechny stopy začaly usvědčovat právě Jaroslava. Z místa nálezu těla byla zajištěna i pachová stopa, která byla s Jaroslavem porovnána a ukázalo se, že se jedná o schodu.
2: Když jsem si četl třeba ty výpovědi těch jednotlivých osob, zejména té sestry, ty druhé holky, to řeknu, tak z toho jsem jasně cítil, že ona začíná toho jako podezírat. No. A my jsme prostě nemohli dopustit, aby tam došlo k nějaké háce a nějakému fatálnímu konfliktu. Takže tam už sice kolegové měli naplánovanou realizaci na čtvrtek a když jsem přišel do práce a toto jsem si přečel, říkal, já bych to prostě neriskoval, jel bych pro něj už ve středu radši. Říkám, tam je ta otázkou času, kdy to té se že vrah je jarda a může tam dojít k něčemu a pojedeme tam znovu.
1: Právě když nám vyšly i ty pachovky a poskládali jsme si to takhle dohromady, tak 25. září, což je tuším deset dní od té doby, co jsme nalezli to tělo zemřelého, tak byl Jaroslav tenkrát zadržen v raných hodinách před svým bydlištěm.
2: Jardu jsme naložili do auta a jedeme do Plzně. Už během té cesty. Jeden z kolegů, se ho tam zeptal, jestli nám něco nechce říct on chvilku mlčel. Vysvětlili jsme mu situaci, jaký máme důkazy, co usvědčuje. On to více nepochopil, že skopil hlavu a se sezama v očí nám řekl, já se chci přiznat, zabl jsem. Bylo to kvůli té dívce.
0: Jaroslav popsal, jak s Ondřejem vyjeli z Plzně a odbočili směrem na Rožmitál. Dále pokračovali právě k místu, kde byla zaparkována dodávka, kterou popisovala světkyně. Už v autě mezi nimi začala hádka o nevlastní sestře.
1: Došlo tam k něčemu, on se potom šel projít, vyvětrat, šel směrem, jak oni přijížděli, tak jakoby zpátky. No a tam vlastně ho potkala ta světkyně, která se nám přihlásila. Potom se vrátil zpátky do toho auta, pokračovali dál. Ale ono, ta cesta, proč jeli tady do těch míst? Tak to bylo, že ten Ondřej přišel s tím, že tam někde něco ukradnou, aby získali peníze. Což je ale velice nepravděpodobné z toho důvodu, že jednak Ondřej na to místo, kde k tomu došlo, tak tady neměl žádné vazby. Další věc je, proč on by něco takové dělal, když on tím svým taterstvím, tím jak tetoval, tak by si vydělal mnohem větší peníze, než kdyby někde ukradl nějakou v noci věc.
0: Hátky ohledně krádeže a nevlastní sestry pokračovaly dál. Během cesty několikrát ještě za světla stavěly. A nakonec se dohodli, že krást nepůjdou a vrátí se zpátky domů.
1: Takže jeli jakoby cestou směrem domů a tam je takové parkoviště, kde se měli právě kvůli té partnerce pohádat a kde Jaroslav měl podle jeho slov Ondře vlastně usmrtit. Mělo to být v tom nákladovém prostoru, oni se tam měli údajně převlíkat, měli se pohádat a mělo to být v tom nákladovém prostoru té dodávky.
0: Jaroslav ukázal místo vraždy a popsal, jak k ní došlo. Během výpovědi se rozplakal a začal popisovat, jak si v tu chvíli uvědomil, co vlastně udělal. Rozjel se směrem k nemocnici v Rokycanech. Tam si to znovu rozmyslel a začal vymýšlet, jak se zbaví kladiva, kterým Ondřeje utloukl k smrti.
1: My jsme i to místo, kde se měl zbavit toho kladiva, tak jsme to tam procházeli, ty škarpy, nic jsme nenašli. Je možný, protože přece jenom uplynulo už pár dní, že třeba tam někdo mohl to najít a mohl si to kladivo odnést. Ale je také možné, že nám neříkal pravdu, že prostě to kladivo, že se ho zbavil úplně někde jinde.
0: Potřeboval se ale zbavit těla. Všiml si odbočky do lesa, do kterého zajel a tělo Ondřeje tam vyložil. Když policii detailně popsal místo i to, jak tělo vypadalo, když odcházel, bylo potvrzeno, že před nimi opravdu sedí Ondřejův vrah.
1: Potom odjel domů, věci, které byly jeho od krve a toho zemřelého, tak dal do pitlu, které dal na půdu toho rodinného domku, kde bydleli všichni a tam nám je i potom následně vydal. Bylo teda zahájeno trestní stíhání a aby to byla opravdu taková ta třešnička na dortu, tak jsme udělali, jak jsme měli zajištěnou tu jeho bílou dodávku, se kterou jezdil, tak v areálu policie se připravili bílé velké papíry, po kterých tím autem se přejelo a opravdu ty trasologické stopy byly stotožněny s tím, co vlastně jsme naše trasologické stopy my tam na místě. Tak odelikáme dveře do nápadového prostoru. Takže šestka je plošný stěr z podlahy, pětka bude brána uh, z pilin, které jsou zbarveny do červeno-hněda, čtyrka je plastový černý kryt spodní, Tam bude stěr, trojka je na levých zadních dveřích z vnitřní strany pod oknem, červenohnědé šmouhy bude zajištěn stěr a dvojka bude zajištěn stěr z vnitřní strany levých zadních dveří pod zámkem. Se záznamem pokračujeme ve 12 45 minut. V nákladovém prostoru vozidla již nebyly zajištěny žádné biologické stopy, stejně tak žádné biologické stopy nebyly zajištěny ani v kabině řidiče. Záznam nyní přerušuji s tím, že budou odebrány trasologické stopy kol.
0: Skvrny, které laboratoř zkoumala, skutečně byly krví zavražděného soka v lásce. A stopy krve byly i na oblečení, které měl Jaroslav v ten večer na sobě a na zajištěné množi. Dostatek důkazů pro soudní řízení.
1: Dostal 14 let a 6 měsíců. Bylo to kvalifikováno jako když to řeknu v uvozovkách, prostá vražda. To znamená, že vlastně došlo k tomu usmrcení, dejme tomu v afektu, že to nebylo plánované. Nepodařilo se nám prokázat to, že by Jaroslav tu vraždu předem plánoval, takže to bylo prostě odsouzeno v prvním odstavci, kdy teda dostal 14 let a 6 měsíců. On se proti rozsudku odvolal, ale to odvolání bylo zamítnuto.
0: Kriminalisté mohli být spokojeni. Praždy objasnili, oba bratři si odpěkávali trest. Přesto, když o rodině přemýšleli, neubránili se pocitu, který se jim neodbytně vtíral. Co když Jaroslav motivoval svého bratra k odstranění rodičů tak trochu
2: cíleně? Hypoteticky můžeme uvažovat o tom, kdyby nebyl otec a nevlastní matka, kteří by mu rozhodně nescholovali vztah vlastně se sestrou, takže by mu nebránilo Jaroslovi nic, aby mohl s vlastní sestrou být, protože už v té době ty vztahy s jeho družkou nebyly úplně ideální. A to jsme zjistili v průběhu šetření. Jaroslav by se dostal k nemalému majetku, dostal by se k dílně, ale v té době byl prostě zamilovaný do své vlastní sestry. Takže ten důvod, můžeme se o něm domnívat, tam byl taky. Za dobré chování
0: byl Jaroslav v listopadu 2023 po deseti letech strávených ve vězení podmíněně propuštěn na svobodu. Jeho zmizení jste věděl? Jo, věděl. A taky dobře víte, že jste tady kvůli tomu.
1: Hm. Český rozhlas Vltava uvádí podcastový seriál Mizení.
0: Chováte se ke mně jako k podezřelému.
1: Psychotriler Mizení poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.